0: Con la anécdota de que cuando él siempre iba al, al, al teléfono público tenía que esperar sentado porque estaban hablando personas y una de esas personas que estaba hablando era la señora Marta Pesante, conocida como Ibi Queen que vivía dentro de mi misma área. ¿Qué va a hacer? Ibbi Queen hablaba por teléfono público, hacía su espérate, negocio.
1: Hay que hacer una pausa aquí, brother.
0: Y gente, esto
1: es el museo de reggaetón. Bueno, Corillo, saludos. Hoy estamos aquí nuevamente en el Museo de Reggaetón. Estamos aquí con Alex Gárgora.
0: Alex, saludos. Saludos y a toda la gente que nos ve. Claro. Mano,
1: gracias, agradecido por tu tiempo y que estés aquí conmigo eh, dándome la oportunidad de hablar contigo un rato. Este, Alex, eh, yo quiero arrancar preguntándote. Para ti, ¿qué significa ser productor de un cantante o no de uno, sino de varios cantantes súper reconocidos? Sabemos que la lista es larga, pero para mencionar así para encima tenemos a Hectoritito, Nicky Jan, Farruko, Gero Star, eh, Wisi Yandel, Manati Valentino, y por ahí para abajo.
0: Wow, pues mira, yo diría que el productor viene siendo como un guía, cada uno de estos muchachos tiene sueños, tiene, tiene una hambre de llegar a hacer algo, en este caso de la música, y uno como productor, pues uno tiene que facilitarle y ponerle las herramientas, ¿no?, a estos artistas. decirle vámonos por aquí, por aquí no nos vamos, este nos conviene grabar con esta persona, este video nos conviene hacerlo de esta forma para llegar a este tipo de público. Y, y como que tener empatía del sueño que quiere ser el artista, o sea, uno vivírsela con el artista también. Y eso se llama, como lo decimos en la calle, hay que beberse la sangre con ellos, ¿no? Y básicamente eso es ser productor.
1: No, no, me parece brutal. Este, te quería preguntar, ¿cómo aprendiste a ser productor? ¿Esto fue a cantazo? ¿Esto fue, tenía algún mentor?
0: Mira, mano, nada. Originalmente, cuando yo era más chamaquito, yo ayudaba a un señor que para aquel tiempo se llamaba Héctor Edward, que él hacía eventos, ¿no? Conciertos para aquel tiempo de Juan Ramón Lubriel, donde trajo el grupo Onyx, Naughty by Nature, Cypress Hill, House of Pain. Y yo meramente me montaba con ese señor para vivirme la película, ¿no? De que, mira, lo estoy ayudando, este, todo, otro. Pero realmente me gozaba, lo acompañaba de la Telemundo, veía lo que él hacía, eh, cómo alquilaba el estadio, cómo iba al seguro, sacaba los permisos, cómo llamaba para aquel tiempo a una compañía que se llamaba Global Talent Group pedí a los artistas el procedimiento de cómo contratar a esos artistas y me la viví, me gustó muchísimo y fui partícipe de varios eventos bien grandes que hubieron en Puerto Rico, luego de ahí pues estudié bartender y empecé a tenderle una barrita, me acuerdo, yo y Nicky, wow. yo y Nicky éramos bartender, Chama, Nicky Chamaquito apenas, que no sé cómo, cómo lo dejaban ahí, servir trago y yo. Y un día que estamos así... ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad tenían más o menos? Denitos, denitos. Chamaquitos, hermano, de verdad. 18. Por ahí, por ahí. Déjalo. Y un día entra este chamaco que era cliente de nosotros, que se llamaba Baby J, que cantaba, y me dice, oye, quita la salsa esa, porque para aquel tiempo lo que se oía era Frankie Ruiz y Santiago, y eso, quita la salsa esa, apunta algo ahí, que esto es lo que se va a quedar con el género. Con, con el mercado en Puerto Rico yo de que tú ahora chicos, tú estás loco y me dice dale dale ponte ese casé ahí y yo pues dame. pongo el casé y cuando puse el casé vi la reacción de la gente que estaba ahí de la clientela y el casé era Playero 37 el cantando en Playero 37 o sea, por lo menos la parte de él y la parte de Daddy Yankee que para aquel tiempo no era y Yankee para aquel tiempo era Yankee Man
1: cuando tenía bigote.
0: Cuando tenía bigote. <risa> y oye, esto que te estoy contando no salió de la serie de Netflix. <risa> de la serie El ganador de Netflix no contamos esa, no contamos esa historia, te la estoy contando a ti como primicia. Y me pasó, me, me pareció bien interesante. Eh, todos los días iba, ponía el cassette, todos los días iba ponía el cassette. Hasta que uno de mis clientes se llamaba DJ Joseph, conocido como DJ Joe, me dice, eso yo lo puedo hacer. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, yo tengo un equipo en la marquesina de mi casa, tengo unos bloques allí, consiguete dos o tres muchachos, vamos a hacer un casi así. Y me interesó, y me llevé a Nicky, que, que estaba conmigo, Nicky, vamos a hacerlo. Yo empecé a cantar también, ese día me dio la musa de cantar, yo, ah, pues voy a cantar yo, va a cantar Nicky, conseguí a Oji conseguí a Master Joe, conseguí a diferentes chamaquitos, ¿no? De Dorado, del área de Tua Baja, de Tua Alta, y lo llevé para casa de DJ Joe. Y ahí hicimos lo que se conoció como DJ Joe volumen 1, el segundo cassette en la calle después de Playero 37. Ya. Yeah. Dio un palo durísimo, 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 pero obviamente pues yo no hice nada. Yo lo que hice fue cantar. Mi primera aparición fue la primera en la discoteca New York, en San Juan, junto con Nicky. Yo no revolqué. Bueno, nací para eso, pero Nicky sí revolcó, porque para ese tiempo Nicky era bien chiquitito. Chiquitito y la gente al verlo tan pequeñito, pues revolcó, ¿no? Y fue una, una sensación bien grande. Y nos fuimos. Así pasó el tiempo y Nicki me dice: Oye, si lo hicimos con DJ1, vamos a hacerlo nosotros, pero para nosotros, vamos a movernos. Pues por ese tiempo no existía celular. Yo no, yo apenas creo que tenía un Viper de la compañía Pronto Viper, creo que era. <risa> se, está, se está yendo de la, de la el teléfono público me quedaba como a <risa> tres cuadras de mi casa y empecé yo a montar mi primer CD buscando pesetas, yendo al teléfono público, averiguando números de teléfono de artistas, empezando eh, a hacer las llamadas para montar mi primer CD con la anécdota de que cuando él siempre iba al, al, al teléfono público tenía que esperar sentado porque estaban hablando personas y una de esas personas que estaba hablando era la señora Marta Pesante, conocida como Ivy Queen, que vivía dentro de mi misma área. ¿Qué va a ser? Ivy Queen hablaba por teléfono público, hacía su negocio.
1: Hay que hacer una pausa aquí, brother, porque tú estás ahí sentado esperando que ella termine de hablar. Uh -huh. Pero todavía está Ivy, nadie sabía todavía quién era Ibi ni nada.
0: Sí, ya, ya sabía. Ya la quién gente era sabía Ibi. quién sí, era Ivy. Sí, sí, ya la gente sabía quién era Ivy. Ivy ya tenía su nombre. Estaba arrancando, vino de Arroyo a vivir al área de Cortijo en Bayamón y yo apenas pues estaba arrancando. Entonces, mira qué anécdota que Ivy Queen tenía que usar el teléfono público. Yo tenía que usar el mismo teléfono público para ese tiempo el artista <risa> Baby J tenía que usar el teléfono público Y todos hacíamos nuestras llamadas ahí Si me comía los 15 chavos tenía que volver a mi casa Rebuscar por la casa, buscar 15 chavos y volver otra vez a hacer la llamada Ese
1: teléfono hay que guardarlo en el así, museo ¿viste?
0: Así hice mi primer CD, papá, que se llamó The Cream Volumen 1 Diablo. Sacamos The Cream volumen 1, ahí pegó Alberto Style Ahí pegó Nicky Jan su primera, su primera canción. Ahí salió Michael y Manuel, Ahí salió, salió eh, Caballucci eh, con el tema Sabio como Clinton, Tripio -so como Simpson? Simpson. Ah, ¿te acuerdas? Ahí salió y ahí explotó todo, mano. Para que tú veas lo que es. Luego de ahí me hace el acercamiento a la casa disquera BM Record, que era la que tenía filmado DJ Playero. Y me dice: Oye, montate un disco. Me gustó lo que montaste con, con The Cream Volumen 1. Montate un disco y te voy a dar un dinero. Yo, pues, dale. Monté ese álbum, me acuerdo en la calle, fue en Villa Palmera, en el estudio de, Nife, de Rafi finger en Villa Palmera. Íbamos Nicky y yo todos los días a Villa Palmera, en una Dazun de 100 dólares que teníamos, papi. <risa> Pasábamos hambre. Teníamos solamente a veces, le echábamos tres pesos de gasolina a la guaguita de Azun, eh, teníamos 7, 8 dólares, tal vez nos daba por una combinación de Burger King, picábamos el wapper por la mitad, nos dividíamos el refresco y así estuvimos un año. Guayando. Guayando.
1: ¿Y qué ha tenido Nale? Para ese entonces más o menos que ha tenido, ¿te acuerdas?
0: 19... Sí, que siguen
1: chamaquitos, siguen siendo sí,
0: un todavía, exacto. Uno con ambición, Con la ambición, con un sueño Pero no teníamos norte Pero ya pues como que ya nos estábamos organizando El hecho fue que me tardé nueve meses En hacer ese primer álbum Donde metía cantantes Que para aquel tiempo no conocía a Mucha gente Camaleón, Jochi de Villa Palmera eh, Pulín Jason, chamaquitos de por ahí Los junté Y le llamé a ese álbum DJ, Ch DJ Chiclin Presenta los más buscados lo vendí en 12 mil dólares. Lo vendí, vendí el máster cuando yo y cogimos esos 12 mil primeros dólares. Nosotros 12 mil dólares para aquel tiempo era como 50 mil. Nos volvimos locos, nos compramos ropitas. Eh, nosotros siempre éramos personas humildes, no, no vestíamos bien, ¿no? Porque no teníamos los recursos. Me compré un buen carrito con eso, nos compramos nuestros primeros celulares... Que me acuerdo que eran de la dichosa tarjeta prepagada
1: <risa> se pusieron adelante, adelante,
0: adelante y el dichoso disco mi primer álbum pasó las 75 mil copias vendidas en los primeros 15 días cuando pasa eso la casa disquera BM Record me dice oye papi hay que hacer algo vendiste duro ya ese disco de oro, vas para Platino qué vamos a hacer pero no, no le di ninguna contestación, entonces pues para hace tiempo había una casa disquera mucho más arriba que era Aponte Distributor y me mandan a buscar de Aponte Distributor y me hacen una oferta bien grande, me dice queremos que seas el productor exclusivo de nosotros, te vamos a pagar dos dólares por CD, te vamos a dar un adelanto, eh, te vamos a dar presupuesto para que hagas tus discos, te vamos a costear los videos, todo. Y el sello se va a llamar VI Music. Y lo fundamos, ese sello, VI Music. Y Gargolas 1, que fue el primer álbum que, sa que con ellos, salió un 16 de marzo del año 1998. Fue el primer álbum en sobrepasar las 169 mil copias vendidas con las estrellas de Michael y Manuel, Nicky, Yan Yai... Grande, eh, Alberto y Dari Yankee, eh, todos los artistas brillaron en ese tema. Fue el primer de los primeros videos que se hizo en 35 milímetros, ya videos profesionales. Y vendí entre, el, entre Puerto Rico y Estados Unidos, pasamos las 200 mil copias, cambiamos el concepto de lo que era reggaetón. Ya ahí todos los artistas pues todos vestían más como ropita y más, más pegada. Alberto Style empe empezó a vestir más fashion, Nicky Jam más fashion, todo. Y ahí cambió mi vida como productor, ¿no? Después de ahí pues ya todo el mundo conoce que vino la secuela de Galgolas 1, Galgolas 2, Galgolas 3, Galgolas 4, Galgolas 5. Entre eso pues le metía nueve Plagas 1, 9 Plagas 2, los álbumes de Nicky Jam. Entre eso introducimos al mercado a Don Omar, que fui la primera persona que le di la oportunidad para cantar dentro de la industria, igual que a Nikki. Eh, vale,
1: yo, yo Y perdona que te interrumpa, y perdón a la gente que me está escuchando que lo interrumpa, pero es que es bien importante, porque sé que la historia es larga, pero hay una pregunta bien importante. Porque me han mencionado un montón de sucesos que han marcado tu carrera, y pero todas estas no podemos perder de perspectiva que tú eras un chamaquito cuando todo eso pasó
0: no tenía que ¿qué,
1: ¿qué tú sentías tener tanto bueno, responsabilidad de 20 y
0: pico de años, bueno. primeramente fui también lavaplato de, de Ponderosa y ya no cuando se pagado,
1: no se pero, pagado. entonces
0: <risa> el tener tanto éxito de momento a mí a Niki pues es como ponerle una escopeta a un,
1: un presidiario, sí
0: okay. nos volvimos re locos eh, yo te diría que fui de los primeros productores que para aquel tiempo sobrepasó el medio millón de dólares para aquel tiempo en menos de seis meses. ¡Wow! Y cuidó casi el millón. Wow. En el, de entre
1: 1998 y
0: 1999
1: Que ese era un billete largo en aquel sí, momento. Sí,
0: papi, tener un millón casi, para sí. aquel tiempo era equivalente casi a tres millones o algo así. Y, pero nos volvimos locos. Empezamos a ir a las discotecas empezamos a gastar en alcohol andábamos como con 30 personas detrás eh, ya combo. tú sabes el combo gastar en esas personas si iba a Plaza de las Américas gastar en, en, en todas esas personas pero o sea, vale, porque,
1: en... porque tú me dices que ibas por ejemplo a la Plaza y te iba a comprar algo y tú tenías que comprarla a ellos también a ellos tuyo, también a
0: ellos? sí a ellos también exacto la prote como decían en serio en serio la prote entonces para ese tiempo pertito se pasaba conmigo que es mi compadre hoy en día porque soy padrino de su hija Jaina Lee, entre Tito y yo. Tito casi votó medio millón de dólares también. O sea, o sea nos volvimos locos. Ahí es que Nicky empieza a caerle las drogas. Eh, si viste la serie, el éxito le llegó a él muy temprano y empieza a probar por lo que es la marihuana y empieza a probar por lo que es la cocaína, ¿no? O sea, el tener un, ya un, un poder adquisitivo y empezar a entrar a otro mundo, como decimos, de ajanguear... A los paris de música electrónica, a los paris de música techno, eso, pues el jangueo muchas veces, si tú no tienes control, te lleva a eso. Y ahí Nicky me cayó, entonces es en la droga. Y seguimos haciendo los álbumes, ¿no? Hasta que luego de eso, pues Nicky cae en el vicio de las pelcos y decide irse para, para Medellín. Cuando Nicky se va para Medellín, empiezo yo aquí en Puerto Rico a trabajar con una eh, secuela de artistas que se están levantando, Joel y Randy, Arcángel de la Gueto, todo ese tipo de artistas que fue para el 2007 y creó mi último álbum de la Gárgola que se llama Gárgola Volumen 5 y ahí sale el tema Soy una Gárgola de Randy.
1: Soy una Gárgola. Ese
0: disco pasó las 300.000 copias, ese álbum, y bueno... Seguimos dando palo con lo que fue El Cángel de la gueto, yo, Willy Randy, íbamos noche de galería, todos los festivales, la fiesta de San Sebastián. O sea, éramos el corrido de las gálgolas, ¿no? Y nos fue muy bien. Este, luego de ahí, ya para el 2009, cierra la compañía VI Music. Nos las vimos todas malas. Fue una transición bien mala eh, para mí, para los artistas, porque imagínate estás acostumbrando un standing de vida y de momento no tienes nada y de momento tú pasar por los restaurantes donde tú gastabas 500 y 600 dólares un ticket y tú no poder tener ni para el ballet parking eso fue un shock bien grande por lo menos para mí ¿y el combo ya no estaba? ya el combo no estaba uno que otro vecino mío y cuidado nos sentábamos me la vi bien mala después de ahí Estoy con una amiga mía hablando en una noche y me dice, oye, quiero que escuches a mi primo que cante, y yo chica, no quiero saber de cantante en no quiero saber de artista. Por favor, dale una oportunidad, un momento allá arriba a la casa, vamos a escucharlo. Y yo, pues dale, fui para la casa y ese artista que fui a escuchar en un estudio chiquitito en la parte de atrás del autopark, que le tenía montado su papá, era Farruco. Yeah. Y ahí entonces... De Bayamón,
1: Puerto Rico. De Bayamón,
0: Puerto Rico del 8.
1: Del 8.
0: Y ahí empieza la historia mía de Farru, que eso debe ser otra historia para Netflix. ¿Y cómo fue
1: ese momento cuando...
0: Pues mira ese día...
1: Pues tú vienes aborrecido de toda esta pendeja que te pasó.
0: Eh, yo estoy aborrecido, inclusive ese día yo estaba hasta borracho, yo no quería saber mm. de... Ríate. de nada? Y cuando llego al estudio de Farru, yo me acuerdo que ese día estaba bebiendo eh, ron con caramberi. <risa> <risa> y llego y ella le dice, mira, Farru, él es Alex la que si esto? Y él estaba todo nervioso, estaba así con el pelo así, <risa> sin prepararse, los DJ, nadie me esperaba allí, todo eso. Y yo le digo, dale, ponme el primer tema. Me acuerdo que el DJ del Phantom estaba así en el teclado y le temblaba las manos, así. Yo, papi, ponme la, una canción, me puso una canción, yo soy de los que oigo 20 segundos la canción y ya sé si es un palo o no con 20 segundos que escuchar. Me puso la primera, pa, pa, pasaron 20 segundos, y yo, dale, ponme otra. Me puso un pedacito y yo, dale, ponme otra. Me puso otro pedacito de otra y yo, dale, ponme otra.
1: Y, y ellos nerviosos, y, te y, ellos nervioso la
0: mente. y yo se quedaban así como que este tipo no estoy oyendo nada.
1: Y tú por la mente.
0: Y yo por la mente, loco por irme <risa> para jangar con la prima. Me di media vuelta, me acuerdo, me di media vuelta y le digo así a Farruko. Va a ser grande, dale papi, tranquilo. Y me fui. Francis, este, este, Farruko o esa noche se molestó. Ah, pero ¿qué que se cree ese tipo? Vino aquí, no escuchó mis temas casi. Está eh, loco, ¿qué le pasa a él? ¿Qué si esto? Bueno, hizo un show ahí. Que te digo que eso es para, para, para hacer otra historia de Netflix. Pero el otro día, cuando ya me levanto, ¿no? Que, que caigo en cuenta de todo, me mostró una canción que me gustó mucho. Y subo por la noche para el estudio de él. Y cuando me aparezco ahí en el estudio, todos abrieron los ojos, no se imaginaban que yo iba a llegar allí al estudio y fui. Y le digo, oye papi, disculpa anoche noche, tenía prisa y no estaba en las mejores condiciones. Me pusiste una canción que me gustó. Búscala. Y empezó a ponérmela. Y yo le digo, esa es la que me gusta. Cuando me enseña la canción, la canción se llamaba En el Bloque Me he Criado. Me encantó muchísimo. Hay alguna llamada ahí. Y llamo a Coscuyuela. Y yeah. Coscuyuela ya estaba sonando. Ya Coscuyuela era Coscuyuela. Coscuyuela sube, la un por mí, porque teníamos una relación bien grande. Veníamos ya desde el, el corillo de, de Buda Family. Y le coculo yo, le gustó, le digo, quiero que grabes con el chamaquito. Pam. Y grabamos. Zumbamos la canción. Pegó. Ahí empezamos a, a trabajar Farruillo. El segundo movimiento que hicimos Farruillo. Le pedí un favor bien grande, me acuerdo con Farruko Fizz, y le supliqué en Vistamar a Yadiel, el difunto Yadiel. Yadiel, graba para mí, por favor, confía, mira esta canción, es un palo, confía en mí. Yadiel me dice, lo voy a hacer por ti, no por él. Por ti lo voy a hacer. Hicimos chulería en pote. Y luego, el tercer palo, le pido a Don Omar. ¡A Don Omar! que me cante con Farruko en el remix de un tema que Farruko ya tenía bien pegado que se llamaba Te Iré a Buscar. Baby, viste que hoy, hoy te iré a buscar. Domar lo escucha y se montó en el remix. Y ahí la historia cambió, empezamos a viajar el mundo, a trabajar juntos. Tuvimos como seis años ya trabajando con Farruko. Y ya cambió todo.
1: Yalo. Yo quiero hacer una pausa bien importante, si escucho una canción de una música de fondo es que estamos aquí en el 8, que está gente aquí en el 8 nos, nos prestó el espacio para poder hacer la entrevista bien cool con Nare, y está mandando un par de abajo, pero no nos molesta porque yo es lo que estamos hablando, parches, de reggaetón
0: De reggaetón. Es parte el corillo Reggaetón se ha quedado hoy escondida con todo, yo te diría que la música de nosotros ha invadido todo la nueva radio mundial se llama Spotify, y las grandes marcas ahora quieren salir en los videos de nosotros, si ven los premios, los premios, el 80% de los premios son artistas puertorriqueños de música urbana, lo que son los Billboard, lo que son los Grammy, premios Juventud, premios Mundo, somos nosotros, y los americanos ahora han querido grabar con nosotros.
1: Y fíjate, casualmente estamos escuchando a Baboni ahí de fondo. Yo creo que Baboni también ha sido un eslabón bien importante entre género. Duro. Porque ha llevado, digo, todos han, han sido parte importante, pero hemos visto, por ejemplo, mayormente con Baboni, cómo esto ha llegado a un nivel superior. Que es bien increíble. Y ahorita tú me estabas hablando de eso. Y estamos que en, el sello, el tema de estamos que... en el
0: mismo sello. Estamos en el mismo sello disquero, Rima Music, Baboni y este servidor. Llevo ya dos años ya en Rima, donde ya he sacado varios singles bien grandes, eh, Mi Llamada, eh, taco Alto, eh, Pa' la calle, ahora recientemente al hacer el tema de Baby, de Farrugo Nicki Amenazi, ya pasó los 215 millones de views. Muy posicionado en Spotify. Vamos para los Grammy con ese tema, vamos para los premios Juventud y ahora, re, y ahora el mes que viene pues lanzo. Mi próximo single con amenazado Don Omar y el video lo vamos a rodar en Los Ángeles o que eso va a ser histórico. Y aquí estamos con salud y trabajando. Seguimos.
1: Duro hermano. Oye, Ale, de verdad.
0: Eh, y
1: ahora mismo, Alex, ¿qué te encuentras haciendo de todo lo que me has dicho? ¿En, en, ¿de ¿Cuáles son los planes futuros tuyos?
0: en la compañía Rimas Entertainment, que es una compañía visionaria, lo que empezó como un network de YouTube. Hoy en día lo creamos un sello disquero completo, ¿no? con nuestro sistema digital esparciendo nuestra música en todas las tiendas virtuales digitales a través del mundo, dentro de nuestro propio network de YouTube, donde hemos creado un verdadero imperio, donde tenemos más de 25 artistas firmados y manejamos varias miles de cuentas y ahí es el futuro de la música. Aquí estamos con eso.
1: Lo más impresionante, Ale, ustedes saben qué es, que este hombre es una institución de lo que hay de género. Este gracias. hombre es la pieza importante por lo que muchos artistas hoy son famosos y que muchos de ustedes disfrutan de su música gracias a este hombre. Y este hombre es la humildad más grande Es esto es una pelota de humildad De verdad que sí
0: gracias. De
1: verdad que sí Ale Gracias, gracias Gracias por el apoyo Porque esto es un proyecto nuevo Que estamos empezando bueno. este, Así que gracias por tu tiempo Yo sé que tu tiempo es valioso Gracias por venir aquí Gracias por hablar un rato Sabemos que tiene un montón de cosas más que contarnos Yo espero que se repite Que podamos seguir hablando de O para adelante me
0: avisan Aquí estamos. Un
1: Gracias, hermano.
0: Gracias, papi. Y gracias
1: a la gente del 8 que nos prestó el espacio. Y gracias, mi gente. Espero que lo sigan disfrutando. Vamos. El Museo de reggaeton.
0: Gracias, papi. Bien. Yeah.